0: 欢迎收看《宇宙社粒子》，我是 V， 我是李汉。那今天我们请到一位，上个礼拜就有说，他是一个非常非常厉害的来宾，李汉，因为李汉一直跟我疯狂强调他，他是一个派遣女王的感觉，是不是？对对对，也就是说，是我
1: 疯狂强调，是大家都知道，<笑>而且他自
0: 己还身兼人力银行。哇，就我所知，李汉的介绍来说的话，他就是一个做过上百种工作的一位传奇人物的感觉
1: 。没错 ，V， <笑>你有算过你有到目前为止你做过几种不同类型的工作
0: 吗？欸、我觉得我已经算多了，就我二十五岁已经。<笑><笑>那,<笑><对>那你算你几岁开始工作？我大概二十岁开始工作，大概二十岁。对，二十岁，然后我觉得我算到现在大概有十五个上下吧。就是算是有算兼职或者是一天接一天的那种的话
1: ，那你自己都是怎么样找到这些工作？是透过人力银行还是身边朋
0: 友介绍、哦？我全部都是身边朋友介绍的。刚刚有说这位来宾也是一个身兼人力银行的这种、嗯、对因为他完全没有使用过人力银行，哦、好厉害哦！
1: <笑>他一直到目前到目前为止还没有吗？其实有用过了
2: ，但是就是一次，
1: <笑>很强哎。因为我们今天的来宾呢，他从十十九岁就开始工作。那我跟他认识，哎、欸，大概多久？其实很久，因为我已经忘了大概多久了。<笑>因为我一直以为他只有十八岁，就是<笑>在我印象中，他一直停留在十八岁这件事情。停留在十八岁也太荣幸了吧
0: ？
2: 真<笑>是允许我改正，其实就是我开始工作应该是十六岁。十六岁就开始，就是如果你以我个人寻找的工作跟正职来说是16 ，是十六岁。就是如果就是前面跟着妈妈做那种家庭代工不算的话
0: ，<笑>如果把那个加进去，应该就是工作年龄会更长，对不对？对，大概就是
2: 董事、会讲话、会走的时候就开始工作。好惊人，<對>因为我们
1: 跟他认识这么久，我都不知道他到底实际上有做过哪几种类型的工作。那会说他是派遣女王，是因为在二零零七年的时候有一部日剧叫做《派遣女王》嗯，那不知道的人大家可以自己去 Google 一下。那就让我们欢迎今天的来宾——派遣女王周信左。嗨<耶>
2: ， Hi, 大家好，我是信左。<笑>但其实你刚刚讲到人力银行啊，<對>就是有一件好笑的事情。什么事？刚刚讲到人力银行啊，<對>就是其实我有一件好笑的事，<對>就是第一份工作，上台北的第一份工作是人力银行找的。之后就是在那一份工作之后的工作，就都是朋友可能口相传介绍或什么就，就有工作可以做。对。那好笑的事情就是在我。大学毕业之后，因为我上台北是念那个复兴商工，然后晚上在念书，然后白天在工作，半工半读、哦。嗯，那后来到大学之后，也都是在半工半然后到大学毕业。大学毕业之后呢，也是透过朋友辗转介绍一些工作，那那个时候就有其中一家人力银行，嗯，跑来问我要不要去上班。就是、人力银行自己来问你，对对
0: 对对<笑>对，升迁人力银行吧
2: ，哇！就是透过朋友的介绍，然后就有一个人力银行的主管，然后来问我说：“哎、欸，有没有兴趣进来上班？”这样子。<哇>然后那时候我就说：“哎、呃，我觉得应该可以试试看。嗯”那我就问他说：“那因为我是设计出身的嘛，所以我们就会准备作品集跟履历。”嗯，我就问说：“要不要把这个作品集寄给你？”嗯，就对方的主管就说：“不用。”你就给我身份证字号就好了。我说，不愧是人力银行，超帅。我就觉得太酷了，然后我就把我的那个身份证字号给他。然后大概过了一个礼拜，就中间没消没息。然时候隔一个礼拜之后，他就突然敲我，他就说：“周先生，请问一下，为什么我找不到你的履历？”然后我就想说，什么意思？找不到我的履历，这是什么意思？然后我就说：“你在哪里找？”他就说：“在我们家网站啊。”然后我就说：“哦。”是，我没有用过你们家网站。啊，我现在想起来蛮失礼的，因为如果我去就业讲座的话，我就会跟他们讲说，你要去那家公司上班之前，你要了解他们。我,我了解他们，但是我忘记我没有在他们家注册过，因为我注册的是你使用过的经验。對,对对，就是我注册了另外一家，但没有注册他们家
0: 。这的确蛮糗的
2: ，超丢脸。另外，我就就是在他讲完之后，然后我就说，哦，那我现在上去写吗？<笑><笑>然后我就开了他们家的账号，但是后来因为没有上，所以就是也不算有用过。然后后来就我就就从那次之后，我就再也没有用过人力银行
1: 。<笑>对啊，因为你是应征他们人力银行本身的工作。我那时候真的
2: 没有想到，有个丢脸。在<笑><笑><笑>念复兴长跟我说，我已经在 P Paper 上班了。哦，就 p《P a p e r 是当时算台湾一等一的设计杂志，它的印刷量比甚至一些时尚杂志都还要多。哇，对，当时 p《P a p e r 呃发行的时候，我们我们都很关
1: 注，嗯，我们就每一期都会去买。然后
2: 通常念设计相关学系的学生，嗯，然后听到 p《P Paper》的评语都是说。我在 P P 的上班，我小时候超喜欢那本杂志。大家偶尔都是小时候，一到小时候了，现在已经没有了。现在杂志还在，可是我觉得因为现在资讯量比较流通，就不像那个时候大家会喜欢看杂志。那现在杂志我觉得大家比较有一些收藏的感觉
0: 。那我很好奇，就是因为刚刚除了说第一份工作是人力银行找的之外，所有。全部都是别人介绍的，是在其他工作中累积的人脉吗
2: ？可以这么说。<Wow. S 2> 然后，或者是我觉得社群吧，社群也有一方面，就是你知道，通常来说，我们不是都讲说，我们会在社群贴一些开心的事情。嗯嗯嗯嗯因为你,你加班的时候就不会想要一直贴，你总不会贴打卡钟老师说又在加班了。<笑>啊、你一定是去咖啡馆很旧了之后才会写说<笑>下午茶喝咖啡咯。<笑>可是因为那个时候我半工半读嘛，所以其实也没什么好贴的。嗯、然后，而且后来我其实觉得这件事蛮好笑，就是。我可能今天在 A4 站柜，明天在咖啡馆，后天到 B R4， 就是会有一些乱七八糟的事情，<笑>所以我就都写在我的那个社群媒体上。哦， oh. 那后来可能朋友看到了之后，我觉得台湾人对派遣女王的印象比较薄弱。可是有一段时间有一部那个偶像剧非常红，叫
0: 。Oh. 败全女王吗？对对对对对对，卢卡斯
2: ，我反正比较知道这个。里面刚好就是卢卡斯打工的，对对对对对。所以那个时候我就被贴了打工打人那个标签。对。所以那个时候大家如果需要临时的人力的时候，朋友就会来问我。哦。那可能先从简单的开始，像刚刚说站柜，就是啊、呃，那个时候我朋友他们百货公司的专柜只有两个人上班，嗯，就是蛮惨的，就是一个上早班，一个是晚班，一个休假，一个就是全班这样。但有时候如果他们要一起去上课，或者是他们两个都想排休的时候。就需要一个工读生，嗯、可是因为公司并没有一个正规的流程处一件事情，所以就有一个模糊的地带，就是他们在那一天可以请一个工读生。嗯、所以我,朋友我觉得他们可以自己找一个代班。对对对对对，然后我朋友就请我去帮忙，嗯、然后去了之后就发现，哎、欸，大家都很缺。<笑>然后你知道，专
1: 柜就是每次的专柜超辛苦尤尤其是两人柜，两人
2: 柜真的很不合理耶，超可是因为公司又没有一个体制可以完整的去安排这件事情，<對了 S 1> 所以他们就这对这件事情睁一只眼闭一只眼，就是说你找一个代班来那一天的业绩，我们就当没事，然后也我们也不会去计较这件事情，反正就是有人来上班就好，不要空柜就好。哦那，那那你也知道，就是柜姐平时。如果没有人的时候，就会隔壁柜就会两天嘛。对，所以这件事很快就传开了。哦。对，然后，所以我就一开始可能只是去 A 四的一个小香水柜，可能一开始是露亚，然后后来就隔壁的 PNG， 然后再散仔医生，然后那个扩散开来。对，然后扩散开来之后，他们就会说：“哎，我们 BR Four 也缺。”然后我就最夸张，一个月大概要跑在四间百货，然后十几哎、欸、十个柜左右吧。好强。就是有香水，有保养品，我什么？我大概懂。对，我也<对>干过这件事、嗯。对，然后你这件事情做开了之后，就会有别人就说：“哎，那我什么事情你也想拜托你。嗯”就是慢慢是这种感觉。到比较夸张，是我去做竞车柜吧。就是我有一个朋友，他有一段时间认识了一个对象，刚好是做那个大图输出的。嗯，那。大图叔叔会去换，可能例如说贴墙面广告啊，或者是百货公司有那个灯箱广告，就把里面没记的照片换掉等等。他就问我说：“我有没有空可以去帮忙？”那我先跟他贴图贴了一段时间之后，他又有一个什么公班的朋友需要找人，<對>然后我们那个时候就像小精灵一样去进村。<笑><笑>你知道百货？呃，有一些百货公司，他们可能会有一些空地，嗯，然后可能你平时就觉得它是个走道，嗯，但是有一天你经过的时候，就突然发现，哎，它长出了一栋房子，嗯、就是它变成一个临时的柜位这样，那、嗯嗯、那个房子是怎么盖的？<哇>就是我就会半夜三更在那个<笑><笑>百货公司打烊，然后专柜小姐都走了的时候，然后我就会进去把那个从货车上面把那个零件都搬下来，然后扛进去，然后组装成一栋房子。配电陈列，然后弄好之后，然后我们就撤场。每天早上来专柜小姐上班的时候，就会开始看到一栋房子盖好，然后我们就会再把那个商品摆上去，等等之类弄好，然后一个零食柜就好
1: 。因为周迅左的关系，我这个荣幸，然后可以跟他一起当小精灵。
2: 你觉得好玩吗？觉得还蛮有趣的，其实蛮好玩的，对不对？而且薪水单价又很高，对啊，因为他是半夜，因为半夜工作，所以。时薪大概从两百五十块到五百块不等哦。那现在你现在时薪是一百五十三吧，所以你可能两百五会觉得没什么感觉。那那个时候应该是一百块，<對>所以你可以拿到一般的薪水的二点五倍。嗯，对，其实是很高的
1: 。嗯呃，大家对马克，对我都叫他马克，习惯叫他周深左，就是<笑><我>、就是、呃，因为他之前开左道的时候就有上过很多节目，然后聊左道开店的事情，然后在他发行那个。散文创作集的时候，也有聊过了他的书，所以我们今天没有要以这些事讲<笑>了这么多，但都不要。<笑>对，但我们都不要，因为我們就我自己的了解，嗯、马克还曾经当过 YouTuber 的经纪人。哇，對我对这个职业比较好奇。
2: 对，这个是我私心想的，<笑>对我也很好奇。哎，这个职业做了多久啊？其实没有很长，大概八个月左右。嗯、然后，但是后来我有再继续做职人经济。职人经济比较有一点不一样是 ，YouTuber 或者是布洛克等等，他们是比较明确的 KOL。嗯。那所谓职人就是有点像，我如果举比较大众款一点的，大概像聂永珍，嗯、啊，或者是方旭中，他们是比较设计、嗯、设计类的职人，就是、或者是像厨师，可能就是江正成。嗯,嗯,嗯。那可能像他们，他们这本业其实做的非常的好。他根本不需要再去成为一个 KOL， 然后去赚叶配的钱。对，可是他们其实明白新媒体对他们来说是相互有影响，所以他们对于叶配这种事，可能就不会直接拒绝说，呃，我不想做，或者是我不缺这个钱，但不可能讲那么规划。嗯、<笑>所以他们就需要像他们这样子的人，我们就会称作职人经济。嗯，对，目前专门做职人经济的公司比较少。<对>职人经济比较特别的原因，是因为他在对待 KOL， 因为 KOL 是靠叶配吃饭的嘛。那<对>当然，可能如果说 YouTuber 可能有一些抽成，或者是博客也可能有一些广告抽成，嗯、但那些都可能是不够大众，可能还是会靠叶配。嗯、所以你在帮他们谈叶配的报价跟决定整个走向要不要接的人，就会有比较多的层面要考量。嗯、但在职人部分可能就没有那么复杂，就是你只要考虑这个东西符不符合他的形象，嗯、他的时间能不能配合，嗯、他愿不愿意做这件事，哦
0: 、大概就
2: 可以。那你在成为 YouTuber 经纪人之前，有想过要当 YouTuber 吗？老实说，没有。其实我觉得现在可能会有人把我放在 KOL 里面，对。但其实我有很长一段时间没有办法接受这件事情。为什么？毕竟你知道，我那时候做经纪人的时候，我旗下的人可能有六十几万、八十几万。<笑><笑>因为我的身量大概是在开店前后慢慢爬上来，对。而且开店前有那个太《太阳花学院。Oh. 我那个时候就比较愤青，会写一些有的没的，<笑>所以可能大家就会来追踪我的脸书，然后后来变成从脸书移到 Instagram，、嗯、可能有一两万。那对有些人来说，这样就已经拥有声量了。对，可是对我来说。我旗下的人都是有几万把的、八万、一两万算什么？<笑>那我当然就不会把自己放在一个 KOL 的位置。嗯、是可是离开 YouTuber 经纪人的那段时间，后来你就开始有一些微网红啊、嗯、KOC 这种名称开始出来。嗯、就是大家开始行销，喜欢做比较粉量不要这么高的。那我当然自己理智上就会知道，说我拥有了这样的粉量，我其实跟他们是差不多的族群。对。可是每每在被讲说，哎、欸，你就是网红的时候，我心里其实还是有点过不去，想说。我不觉得我是，而且我也没有想要分享这么多。当
1: 时他不觉得他是的时候，但是我们就觉得他是，因为每次我们
2: 在路上的时候，就
1: 会有人过来跟他打招呼
0: ，<笑><笑>这是一个指标，就是我们想
1: 说明明就是，大家是,<笑>但是那个时候内心非常抗拒这件事情。哦、
0: 嗯，那大概花了多久时间？老师，还是一直到现在都
2: ？嗯，我觉得那个抗拒不不是因为大家对于网红的标签怎么的。嗯、而是我觉得，其实当一个 KOL 非常的辛苦，就是他的生活都奉献在这个上面。是可是其实李翰知道我在工作跟不工作的那个落差点之大，<笑>我在家里大概就是一滩屎来米的情况，就是你没有办法想象这样子的人是一个 KOL。<笑>
1: 他当 KOL 的时候，就是无时无刻看到他在修图啊，在发文啊，就是很注意他的线动。现在粉丝心里就碎掉了。他有修图
2: 。没有，我指的修图是我们要把一些杂景修掉<笑>、啊。花了多久的时间调试？呃，我运气很好，在出书的时候，那个时候可能书可能刚好写到了某一些人。刚好心境上比较 touch 的东西，嗯，所以那时候书的成绩比我想象中的好很多，嗯，啊、呃、也连带着 Instagram 就受到了影响，大概从那个时候从两三万跳了翻倍到五六万。哦 ，Instagram 在当时成长的过程当中，它其实有一个、嗯、不能说是 bug， 就是他们在成长的过程都会这样，像 Facebook 也是、嗯、粉砖如果你后期不是透过爆红方式的话。往往是前期的人就会有一个稳定成长的百分比，嗯、然后后面进来的人的成长的那个路线就很痛苦，嗯、对，那我刚好又有,有踩上那个踩上那个风波，所以大概从那个时候五六万爬到现在大概是九万，就是每个月有固定的成长，这样，嗯嗯反正呢有一段时间刚好可能年底在关预算，嗯、然后我就那一段时间的在谈的业配比较多，嗯、然后甚至那个业配的收入高过于。我的职业手。<笑>那在做 YouTuber 的经纪人的时候，
1: 你旗下的艺人有，你,你有觉得难带吗？或者是你在带他们的时候，没有
2: 遇到什么困难？困难超多，<笑><笑><笑>不然我,就我觉得你好像每天都心很累。<笑>可是其实我很喜欢我当时带的人呢，就绝对不是客套话，我跟他们现在还是朋友。<笑> oh. 那可是我觉
1: 得心累的部分是跟厂商周旋吗？还是希望他们
2: 可以妥协做一些事情
1: ，嗯、但是又保保有自己的风格
2: ？对，我觉得呃，其实很多的公司、经纪公司，他们都会绑签长约，然后绑住那个 L L，、嗯、他们希望可以就是跟他们签约久一点，把他们榨干这后放掉。<笑><笑>可能不是每一天都想把他们榨干啦、啊，<笑>有一些当然是大家一起闹、一起加油、有序经营。<笑>但是我们那时候公司比较特别的就是我们一年一约。哦，<对>这很见就是见嘞。你、嗯、你随时想走都可以走，嗯、可是其实大家都还是相处的非常融洽的原因，就是我们非常尊重我们自己旗下 YouTuber， 然后我们会尊重他们想做的事情，跟辅助他们。嗯，可是那时候我觉得一方面累是就不是 YouTuber 本身的关系，是他们是一个带有艺术家气息的创作者。嗯、对，啊、那你要帮这些人跟现实世界搭起桥梁的时候。就蛮痛苦的，我懂。对，等于<笑><對>说艺术
1: 家很长跟现实生活，就是呃，我觉得跟商业模式是
2: 有一点脱钩的對。对，例如说他们在剪片的时间可能就是半夜三四点，嗯，那他可能剪完片，你知道输出要一段时间嘛，所以他可能剪完之后挂输出之后他就去睡觉，嗯，睡醒了之后影片就输出好了，嗯，那他就可以上传。对，那因为输出非常久，所以他如果要给我看的时候。你知道他在，就是其中一个比较有活力的人，所以他就会凌晨四点的时候打 line 给我，然后他就说凌四点，对，他就说爸爸帮我看，帮我看一下，然后他就会用视讯电话对着那个屏幕，他明天就要上，我就一定得帮他看，然后我就帮他听节奏，看有没有错字啊，然后有没有厂商要的东西没有上到的重点或者等等之类这样
1: 、啊。所以他们在上他们的自己的节目之前，还是
2: 会先给你看过，呃，我们的会。会，就是看经纪人跟 YouTuber 他们之间的對對怎么谈合作，对对对，怎么谈合作？那我们就是会，而且现在比较不流行直播，对，当时流行直播，嗯，所以我们就还要再把他们直播东西看完。哇你知道如果就算我那天是早上九点去上班的话，我那时候工作是两台电脑，公司有配一台给我，然后我自己带了一台电脑去。你看，假设今天我旗下有十个人，嗯，他如果他的影片。就是假如说三十分钟，我是不是就要花5个小时把它看完？
1: 就就是你上班时间几乎都占用掉了
2: 。你知道我上班的时候，就是左边的电脑在放影片，右边的电脑在打企划或者是写 email 等等，<笑>然后就让它播，然后我就会分心这样看。然后中午吃饭时间或者是比较不忙的时间，我就会两台一起播，<笑>因为我除了看完我旗下的人之外，我要看竞品啊，哦哦我要看其他人在做什么，嗯嗯然后。我们有没有就是我们需不需要跟风某些东西，或者我们也要调整一下我们影片的步调或等等的？所以我一天泡在社群媒体上的时间真的非常的多。<笑>反正就做了几个月之后，我就不上我自己的 Facebook、跟 Instagram， 我觉得很烦
1: ，我想吐。我就
2: 觉得在工作，<笑>我每天都在看这个，然后我看超多哎。哇、嗯，你知道当你的。当有趣的事情变成你工作的时候，它就不有趣。对，<笑>然后上次家玲也是这样说。<笑>然后我觉得很多时候你在当经纪人的时你很像养小孩，你很像他们的家长，就是你很希望他可以按照自己想要的方式成长跟发展。嗯。可是这个社会想要某些东西，比如说他他就是想要画一些莫扎特的图。嗯。可是今天那个。Okay, 学校就是說我家想
1: 看的就是不一样
2: 。对，学校今天就说我们今天就是水彩比赛，<笑>你就给我画水彩。<笑><笑>你要怎么帮他们两个拉到同一个线上？对，你又希望他健康的发展，但是你又，<笑>但是你又不能不让他跟这个社会接轨，因为他如果饿死，他就连笔都买买不起。
1: 对，因为毕竟他还是需要有收入来源。嗯、对，然
2: 后你在这之间，你就很像一个妈妈，就是你又希望他会跑，<笑>又怕他跌倒，就很痛苦。然后就这些事情，有时候我觉得，当然是我可能自己不够强悍，我没有办法去把这些事情调整好。嗯，那我们那个时候其实，我刚刚说做八个月嘛，<對>也不是因为离职或什么，单纯就是当时当时的那个 YouTube r 的产业非常兴盛。然后我们那时候公司每天都非常的忙，嗯，呃，找我进去的老板比较像是经纪人啦、啊，嗯、他那时候挂有点像挂不是创意，<对>虽然后来我也要就是处理很多大家的事情，就跟经纪人没有两样，<对>但反正主要去谈案子的是他，嗯、他后来就是事情真的太多太忙，累到脑神经衰弱。脑神经衰弱，他就是會忘记吃饭，忘记不知道自己要上厕所。这么严重？对，然后就是他每天就是太太忙，然后没有睡觉不够，吃也不正常什么，然后到时候他就会他的大脑跟他的神经就连接的不够紧密，所以他就会不知道自己需要吃东西，不知道自己需要上厕所。他如果再严重一点的话，他就会需要包尿布上班。所以他这么严重，因为他的神经跟大脑不接轨啊，就是你要你要上厕所的时候，你的那个排就是排泄系统没有办法把那个就是 “hello， 我要尿尿”的系统，就是讯息传送到大脑，<笑>那大脑就不会去驱动你去上厕所。嗯、对，所以然后可能就是满到不行的时候，他就啪就跑出来。哇，这么严重？对，所以他的很夸张哎。对，所以他的家人当然就会希望他可以就是回家静养，对，嗯、然后休息一段时间再说。嗯，所以他最后的决定是要把公司收起来了。哦， oh. 对，然后他那个时候有问我说，你要不要就是再开一个新的公司，然后把员工跟 YouTuber 都接过去，過去这样他不介意。嗯，然后我一开始有犹豫这件事情，因为其实我们那个时候的 YouTuber 都蛮优秀的，嗯，收入应该也会算稳定，嗯。但我就犹豫了几天之后，我就突然有些奇怪，想说不对啊，就是我不像那个金简，就我那个我那个老板，他就是有丰富的母爱。<笑><笑>然后我觉得我做不到这件事情，我不是没有爱，但是我没有办法做到像他那个母爱的程度。然后我就决定说，好，我退场。然后后来我们就一起把那公司解散。嗯
0: 嗯嗯。我想问一下，就是你现在的工作是专注在 k o l 上面吗
2: ？没有没有没有，因为说实在的，我觉得。这边也要做一个呼吁，超奇怪，<笑>突然接进来，不是因为
1: 呼吁什么，呼吁谁
2: ？因为我的职业比较特别，所以其实我可以看到两面的不同的感觉。<對>嗯，那我知道，其实有一些人他们就会觉得说 ，K O L 感觉都很好赚，嗯、过很爽。嗯，或什么之类，那我这边就不再强调他们到底过得多痛苦了。我、就是我相信每一个 KOL 其实他们都自己做影片，说其实他们很辛苦，哦、要花多少时间，嗯、这边我就不讲。那为什么要呼吁？就是我觉得除了他们很辛苦之外，我觉得很多粉丝不知道的事情是，对他们每天其实都过得提心吊胆。说实在话
0: ，哦、嗯，为什
2: 么？他们的营收、他们的创作都是建立在这些平台上面，嗯、只要今天这些平台不红了。关掉了，宕机了，<笑>他们就什么都没有了。啊、真的。那另外一方面是，他们需要粉丝的支持。对。嗯、那如果今天他们选错了风向，嗯嗯嗯、或者是他们支持的东西，他的 T A 不支持，嗯嗯、不管是他的政治色彩，或者是他对于某些公共议题等等，他当然也可以不要碰。嗯、可是有些东西不是你说不碰就不碰，嗯、就是要看他是哪一个类型的。其实就算他是，例如说。电玩直播主、嗯，嗯、电玩直播，其实如果你有在接触，你就知道他们接常常需要接触到政治色彩，嗯，对。那他要怎么去应对这些事情？都有在玩游戏的时候、嗯、遇到
1: ，因为他们在玩游戏的时候，线上那些玩家是他们不可预测
2: 的。对，所以如果他今天，老实说，他今天某种程度上踩错一步，他就拜拜。嗯、对，所以如果以 K O L 做专职的人，他们其实都是提心吊胆的过日子，可能没有到这么夸张啦，嗯、但是。他们真的必须要一直想说他们的下一条路就是嗯
1: ，那你觉得现在还适合进 YouTube 的这个市场吗
2: ？永远都适合啊，我应该说我觉得，就像刚刚讲，在 Facebook 比较后期的时候，你就会觉得后面进去很痛苦嘛，就、嗯、你要爬粉很辛苦，但是前面的人只要继续经营的话，他都每天都有百分比可以成长。对，那但是总是有一些例外。每一年都有一个例外，比如说去年是见习王美小吴，<笑>然后前年是理科太太，嗯，之类，就是总还是会有爆红的人，只是不知道那个人是不是你而已。<笑>所以如果你觉得自己真的非常优秀，然后跟社会接轨的同时又保有自己的独特性的话，随时都可以出现在当一个新的 KOL 都是可以的。嗯，因为我其实知道马克也是因为以 K O L
0: 身份知道的，因为你有待过 K O L 经济，然后现在当 K O L
2: 有对你来说有什么样的不一样的策略吗？我不知道这样讲会不会很讨厌？我老实说，是没有什么策略。但是我刚说好像讨人厌，是因是因为可能我知道有一些人他们很可能去留意眼算法，对不对？啊，毕竟我的行业还是有一点，我有時候，<笑><對>啊、我有些还是会接一些新媒体的案子等等之类的。<笑>那、嗯、我可能会比。纯粹单纯想要做一个网红的人，会更了解一些生态，或者是该怎么做、怎么<对>报价等等之类的。嗯、但是，我刚刚说我没有在这一块事情上面琢磨这么多，一方面的原因是因为，像我刚刚说，我还是想要保有自己的生活步调。嗯嗯嗯嗯。嗯但是你刚刚说策略，我的确可能比他们知道更多一点。嗯。所以我觉得这件事情是可能会让那些很想当网红但不得其门而入的人。但是我觉得，其实他们也是可以研究这些东西的，就是这些东西不难，网络上都有很多资讯。只是可能刚好因为我是在业界工作，所以我比较理解这些东西。嗯。但就像刚刚跟你说，就是其实网红们都知道，说自己的生命是非常短暂的，什么时候就消失也不知道。嗯。所以对我来说，其实我觉得一方面那个时候也不是说排斥当网红，是说我自己不知道我自己可以给大家什么东西。嗯。那我觉得我后续会。继续经营，一方面也是因为出书之后，嗯，我觉得每次收到大家说他们很喜欢这本书的时候，我真的会感动到不行。因为说实在话，就是虽然我刚刚说书的成绩蛮好，但是我那时候写完书的时候，<笑><笑>我的交稿，<笑>我的交稿 deadline 是我还记得应该是228之类的那种，就是一个廉假。嗯、然后可能就是例如说3月1号要给稿子这样子。嗯然后我就在廉价的时候把最后这样拼命的写，然后收尾。然后可是我写完之后，我就觉得。好难看，<笑>我就想说，这不就是一本骂社会、骂父母、怨天尤人的一本书吗？<笑>然后我就觉得这本书真的是难看死，我就好生气哦。虽然书里面很多是我的故事，可是我重点不是要写一本自传，对、嗯，而是因为我在发生很多事情的过程当中，我觉我觉得我感受到了一些陪伴的力量，我觉得那个让我觉得很重要、很感动，所以我想要在透过这样子的方式跟过程，给一些跟我遇到一样困难的人。嗯，希望他们也觉得自己被陪伴这样子，嗯嗯、只是透过一些文字丢出去给编辑的时候，然后我就说，我觉得我写得好难看，我就是没有才华，我觉得我们应该要解约。<笑><笑><笑>我一个大半夜，然后传这段给他，我编辑吓疯，然后说<笑>你不要激动好不好？你等我明天看完之后，我们再讨论。对<笑>，<笑><笑>就是隔天就廉价结束三月初之後，然后就可能看了两三天，然后觉得哦 OK 了这样子，嗯嗯、然后就来跟我说。他觉得他觉得很很喜欢，嗯、但是可能我们就讨论了一些东西，然后后来再把书里面的内容稍微调整了一下，嗯嗯就变成了。我觉得后来我真的是写到有点那个偏掉了。嗯、<笑>那但是后来就是编辑稍微帮我调整了一下是然后我再修改了一点东西之后，就真的变成我当初想要的陪伴别人的感觉。嗯,嗯嗯，所以在我收到。讯息说他们觉得被陪伴的，甚至有一些人，我我没有追求大家真的要重复拿出来翻，可是有些人他就说他每次心情不好，他就會拿出来再看。我觉得这才是我选维持 KOL 的这件事情的对我而言的意义
1: 。那你做了这么多份的工作，有在这些工作中得到就是大家所谓的成就感吗
2: ？其实我觉得我在刚开始做经纪人的时候，我真的非常非常喜欢这個工作。呃，我在刚大学毕业的时候，一直在犹豫我到底人生要做什么。嗯，我那个时候，我最早是学设计嘛，对、嗯，然后中间到 P a p e r 上班，我那个时候莫名其妙从设计助理转职上去的时候，居然是文案编辑，就我开始写文案，嗯，所以我一直花很多时间在问自己你想要做什么。但是当时其中有一一个选项就是行销，嗯，可是在。YouTuber 还没有兴盛的时候，当时的网络营销基本上你的工作都是把绝大部分的网络营销公司就是把那个入口网页的页面的广告版面全部包下来，然后切块去卖。嗯、然后还有弹出式广告等等之类的东西。嗯、那他们帮客户下完广告之后，就是每天就要跑数据，说点击率多少，然后 ROI 多少等等什么什么什么，这样算、嗯、跑那些数据给他们。但因为跑那些数字就不是我想做的事。就對我来说，反正<對>我,我觉得刚开始做的时候，我真的非常喜歡。你应该有印象，当时的海尼跟广告就一直都有很有趣。对，对、嗯、我想要做的是那种东西。哦
1: ，可是创意这样。對,对对对对，嗯、可是
2: 在台湾其实那样子的工作并不好找，所以在前面的时候，我其实就毅然决然放弃了行销这一块。可是我觉得成就感也不是没有，因为我、嗯、我其实有考虑过，因为以前。大家在访问工作的事情的时候，一定都会问到这一题。对，<笑>那我有重复的检视自己这件事情，嗯、就是成就感之于我。那我觉得好像就是在很平面的去看的时候，会觉得没有。嗯、我不在工作上面找成就感，以、嗯、平面的状态下去看的时候。嗯、可是我觉得，为什么我工作可以发展成现在这样子的状况？我觉得一方面，它也跟脱成就感是没有办法脱钩的。嗯，只是我的成就感跟别人在。工作上的呈现的样貌不一样，就是他们可能是，例如说
0: 达标了某个东西，对
2: 对对，他们可能达标某个东西，然后就获得了成就感，然后今天就可以去庆祝或干嘛。可是我觉得这件事情对我来说，是因为我小时候非常不会念书，嗯，就是我家人就会一直骂我是一个 Q 港的囡囡。嗯嗯嗯。可是你知道，在小时候，如果你不会念书，你几乎就是被判死刑那种感。大家应该，大家绝大部分应该都有经历过这段时间，<笑>就
0: 是升学噩梦对对对，因为他们那时候就会告诉你说，你什么都不用做’，大家都这么严重、啊。<笑>对就是他们
2: ，因为大人就会跟你说，你什么都不要想，什么都不要做，不要交女朋友，不要看废书，然后什么的，嗯、就是去念书就对。所以你就会觉得，你的人生唯一目标只有念书。嗯。那后来我开始工作的时候，就比较像找到我的第二人生。嗯。因为我在读书上面一直被否定嘛，然后。否定到连我自己都相信自己是个废物的那种程度，嗯、那直到开始工作之后，才发现说哦，原来我还是可以做到一个像人一样的。<笑>我跟你讲，这真的不夸张，因为你整个人生价值被否定的时候，你觉得自己不配当个人、啊、嗯，可是在，在大概可以理解。对，然后在工作了之后，就是我被同事肯定了，嗯、然后而且在工作的过程当中，你就活得比较像个人了，因为你符合这个社会需求跟价值等等之类的东西。嗯、可是我觉得这个东西很模糊的，你要讲它是成就感也可以
1: 。那你在做了这么多份工作之后的现在，那工作对于你来说是,是什么东西、啊
2: ？工作就是老爆蛋，先<笑>不完的老爆蛋。不<笑>是、啊，我觉得工作就是为了赚钱啊。是。我觉得也许很铜臭，或者是你知道，我真的没有想要在这件，我我常被问这个问题，但我真的没有想要给大家一个什么，就是很优美的答案或什么。我觉得工作就是赚钱，没有别的。嗯、而且，甚至例如说，我自己在应征，当我身为主管，然后我在应征人的时候，面试人的时候
0: ，嗯、我不
2: 期待他们告诉我说，因为我很有兴趣，或者是这个工作是我的兴趣，所以我想要就是进来学习或者那之类。嗯、我就会觉得说。你想要得到这份工作，是因为这是你的兴趣。那如果哪一天你没有兴趣的时候，你就要离职了，是不是？那我就不太可能花这么多公司资源去培育你嘛。嗯<笑>嗯。就是如果我今天要以一个公司主管维持的角度的话，<對>所以我觉得对我来说，工作就是工作，就是工作就是一个你拿来换取你的生活所需的一个买卖。对。那你当然可以透过不同的方式让。你在这一个买卖上面做的更不痛苦。虽然我自己觉得工作不要跟兴去挂钩，但有些人就是需要这样子。那我们也尊重。对，有些也可以。可以对，我们也尊重。但就是每个人有他们自己对于工作的一套哲学或等等。<對>可是对我来说，工作没有这么多。美轮美奂的事。啊、我讲句难听一点，如果你今天躺着就有钱进来，工作对你来说有什么意义呢？<笑>就是劳动。那你要劳动，你也可以去盖房子啊，你可以帮自己盖一个美丽的花园啊，帮你的狗狗盖一个狗屋啊，等等之类。为什么要工作
1: ？对，就他其实可以去做其他他有兴趣的事情，然后
2: 就不需要把它当成工作。是这是财不自由的一种。對,啊、对，<笑>就是我，我有时候在看一些商业杂志，然后在写说工作的意义等等，然后就说没有工作。真的没。没有这么多意义，工作就是换饭吃。<笑>因为我觉得，如果你把工作挂上这么多漂亮的意义的时候，那当你把赚，当你拿到薪水，你去吃那些美食，你去爬山，你去做一些让你身心灵开心的时候的事情，嗯、那那些东西的意义在哪里？如果你的工作都让你的人生这么美好，那你就去工作就好了，你还需要休闲吗？<笑>好的事情不就是休闲这一块？所以你就是。你既然工作压力需要疏解，就表示工作不是一个正向的事情吗？嗯
1: ，
2: 我觉得这里面有一个谬误，就是大家一直要就是赞颂说你可以把工作做得更开心，何必呢？<笑>开心的事情留给休闲娱乐不是很好吗、啊？<笑>那
0: 你也是做了那么多工作，也做了一阵子
2: ，你有想说你的退休条件是什么？我在刚上台北的时候，嗯，可能因为跟家里有些冲突等等之类的，所以当时的人生目标就一直想买一个房子。哦。可是后来我发现，其实早期想买房子，只是因为你知道我们在台北租房子就很容易被房东赶走啊，房子漏水啊，然后就想要有一个不要就是比较稳定的地方可以住这样。我在台北大概搬过八次，八次家吧。嗯，因前面的房子可能都真的不是很优秀，但我最后两个房子其实我都蛮喜欢。所以我就会突然意识到说，哎，其实我没有那么追求买房子这件事情，那就开始考虑退休是什么样的状态。那。因为我大学大学后来没有念设计，我去念企业管理， oh, <wow. S 1> 所以我其实可以算一些冷门东西。Oh, <wow. S 1> 然后我算一算，你就觉得好像退休要花三千万左右吧？<笑><笑>三千万怎么存呢？<笑>
1: 这个这是生活在哪一个城市的钱？那<笑><笑>或者是活到几岁需要三千万？
2: 活到几？我跟你讲，这就是你最痛苦的地方，你不知道你可以活到几岁。<笑>所以三千万是一个在存款里有三千万就可以立即原地退休这样
0: 子的。的、呃。如果你不是一个奢侈的人的话，嗯、三千万可能可以
2: 。但因为台湾没有通过安乐死。对、嗯，所以你不能选择你离开的时候。欸、可是因为是三
1: 三千万，你可以
2: 去瑞士安乐死。<笑><笑>安乐死只要五百万。我的意思是，就是现在科技在进步，你有可能会越活越老，可是你又没有办法选择自己什么时候死掉。嗯、所以你可能三千万是一个多抓，但是也不见得足够的一个 range。但是后来有一天，我发现说，如果你假设你对于投资足够理解的话。嗯、一年只要赚到百分之五的利息，本身是不难的。嗯就是如果你稍微研究一下股票跟利息这件事情的话，嗯，<對>大概八百万就可以退休了。你说有做投资的话，对，就是如果你可以把那个百分之五稳健的做出来的话，因为八百万乘以五趴是四十万，对、嗯，然后四十万再除以十二个月，一个月大概有三万多块钱。就是如果你节省一点的话。就不用赚到三千万，你要赚到八百万就可以。<笑><笑>但是你要先学会投资，嗯，<笑>要先学会投资。五万不多啦，说实在。所以我现在有可能短期的目标就是看能不能先冲到八百万，就是一个退休目标。但<笑>我還要先把钱还我，我今天拿到的钱还没有还我。<笑><笑>我就是
1: 希望今天大家听完周信卓。不太一样的人生经历<笑><笑>，我觉得这个也是一个很特别的个人经历，因为它并不是每个人都会遇到的事情。对，就是希望可以给大家一些启发。就无论你现在是朝自己想要的生活迈进，或者是在生活与工作之间都还找不到平衡点，甚至是还在自我探寻的路上的人，都希望大家可以先好好爱自己。嗯，因为每个人都是自己的宇宙核心。哇。<笑>能量在每个宇宙间毫无阻碍的流动着，只要你想，你愿意，就可以成为你想成为的人。哦、下周我们将邀请到另一个宇宙，就是使用水晶矿物与催眠疗愈方式的宇宙合作社。哇、哦，这好酷哦！<笑>没有一種,种平行宇宙交汇的感觉，<笑>宇宙合作社会陪大家一起走进我们自己的内心，面对那些连我们自己都搞不清楚的各种情绪与创伤。而且下周会是我们第一次出外景录音地点，或是在宇宙合作社。他们也看不透视
0: <笑><笑>
1: ，就没有车声了。<笑><笑>而且没有，有可能听到水晶讲话的声音。<笑>都会或者或者是有一些怪异的那种、個，呵呵笑，<笑>请大家期待。那我们今天谢谢周信卓，嗯、谢谢,謝,謝大家，下周见哦，拜拜。拜拜拜拜